0: Merhaba tamam millet, salı günleri çalışmayı sevmiyorum, sebebini bilmiyorum, biliyorum. Salı günleri çalışmayı sevmiyorum, <gülüyor> sevmiyorum. Bunu gerçek bir iş olarak değerlendiriyorsanız tabi, ben gerçek bir radyo şovmeniyim, lakabıma layık olmaya çalışıyorum, çok şey bilen adam, bendeniz deniz bayçe huzurlarınızdayım. Kral Pop Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Düşündüğünüzün tersine kendime iltifat etmekten hiç rahatsızlık duymuyorum. İltifat etmeyenler utansın. Haa. <gülüyor> ...hem normal şartlarda biri kendine itibat etse... ...belki sırıtır da bana yakışıyor bir kere. İlginç bir şekilde hiç beklemediğim bir yerden... E, ...dokunarak... ...bazı dinleyiciler bana neden bu kadar sinirli olduğumu soruyorlar. Aslında sinirli falan değilim. Sadece şikayetçiyim. Evet, bu da sinirliymişim gibi bir hava veriyor. Mesela biz erkekler doğuştan şanssızız. Çok çok çok çirkin olduğumuzu varsayalım. Neler yapabiliriz? Bir kadın illaki birini bulacağım dese... ...kısa bir etek, topuklu ayakkabılar, makyajla... kendini bir miktar havalı yapabilir. Biz aynısını yapsak... Gidebileceğimiz tek yer yıllık yürüyüş sempozyumu olabilir gibi. Ve senede sadece 3 gün sürdüğü için çok erken hazırlanırsak uzun süre okullukta beklemek zorunda kalabilir. Şimdi bu şikayetçi olduğum bir haksızlık. Sinirli değilim ama güler yüzle anlatılacak bir değil. Kusura bakmayın iyi biri olabilirim ama aziz değilim. Aa, yeni bir tişört var şimdi. Üzerinizdeyken yere düştüğünüz zaman alarm çalmaya başlıyor arkadaşlar. The Straight Times gazetesi yazıyor. Bu bir Singapur gazetesi. Singapurca olduğu için düzenli takip edemiyorum. Ama o gazeteden Singapurca. Singapurlu Francis Tay içinde sensör olan bir gömlek yapmış. Yaşlı insanlar için tasarlanıyor. Yere düştüğünüz zaman kuvvetli bir alarm etraftakileri uyarıyor. Tembel insanlar için de çok iyi bence. Ay biri beni kaldırsın. zat zart, zart, ve salaklar için. Düşüp düşmediklerini anlamaları için bir okey düştün ee, onayı alma açısından. Ben de şu sıralar yaşlılar için bir düşünce öten pantolon projesi üzerinde çalışıyorum. Alarm aynı zamanda otomatik olarak eczaneye sipariş... Evet. Zor bir zor. Zor. Ee, güzel bir salı akşamı olmasını ümit ediyorum. Ümit ediyorum çünkü nasıl olacağını bilmiyorum. Ee, Adım Bayece, Kral Pop Radyo'da çalışıyorum. Aydınmayın lütfen akşamlar millet. Kral Pop Radyo'da e, en iyi Türkçe pop müziği dinliyorsunuz. Ve akşam bu saatlerde hafta her gün ben Bayece. Çalışma arkadaşlarımla doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Peki doğru olan ne? Bence her halimize gülebilmek. Evet ve çalışma arkadaşlarımın ne düşündüğü umurumda bile değil. Bu prensiple hareket edeceğiz. Beğenmiyorlarsa sabah Mert Usçuklu'nun programında çalışsınlar. Artık ne yaparlar ne ederler bilmiyorum. Fazla çapkın. Ee, Kölelerinden biri mi olurlar? Ne yaparlar? Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir köle işçi kampına mı satar? Okuyoruz gazetelerde böyle şeyler. Kendini badireli bir durumun içinde bulana kadar kimse haline şükretmiyor. Çalışma arkadaşlarım benden çok şey öğrenebilirler ama insanları bilirsiniz. Bir diğer insandan eksik olduklarını kabul edemezler. Çünkü insan kompleksli bir yaratık. Ego denen bir şey var. Alter Ego, iç benlik, üst benlik. Onlar öyle demiyorum ama genlerimizden kaynaklanan bir ''Aman Baycay'dan yeni bir şey öğrenmeyeyim, sonra benim de ona bir şey öğretmem gerekir, çok temel şeyler bildiğimden kim bilir ne durumlara düşerim mantalitesiyle.'' Atabiliyor muyum? Ha? Atabiliyor muyum? Günün akılcı tavsiyesi. Düğün davetiyelerinizde nasıl tasarruf edebilirsiniz? Hani şu zincir mektuplar vardır. Eğer bu mektubu listedeki 10 kişiye yollamazsanız, 40 yıl uğursuzluk peşinizi bırakmak lazım. Bunu 20 kişiye yollarsanız düğününüze 200 kişi gelir. Bir keresinde bir psikolog kızla çıkmıştım. Ne söylesem psikoanalizini yapıyordu. Söylediğim şeyin psiko Analizini ne? Analizleri ne? <gülüyor> yemin ediyorum ki küfür etmiyorum. Sadece dilim dönmüyor. Ne söylesem psikoanalizini yapıyordu. Kasıldım, kasıldım. İki ay çıktık. İki ay kasıldım. Bir keresinde ona kayak yapmaktan bıktığımı, çok fazla düştüğümü söyleştim. O da bana demişti ki vücuduna karşı aşırı korumacı bir tavrın var. Ve acı istemiyorsun hayatında. Ee, evet. Evet. Evet, evet, ben de bunu söyledim biraz önce Sayın İvan Petrovich Pavlov. Ama çok güzel kızdı ya, çok güzel kızdı. Elektriğimiz anlatılır gibi değildi. Bu yüzden konuşmak yerine sürekli konuşmamaya odaklanıyordum. Sonra da her yerde başladı, ben de bıktım. Bence sen karşı cinse takıntılısın. Hadi bakalım, hoppa. Küçükken ne oldu, anlatmak ister misin? Anlatayım. Küçükken bütün bunlardan haberim yoktu. Ve kayıp zamanı şimdi telafi etmeye çalışıyorum, mutlu musun? Sonra bir erkek doktora gittim. Doktor ben karşı cinse takıntılıyım dedim. Ben de dedi. Beraber takılalım mı? <gülüyor> Nefret dolu bir restoran şefinin itirafları. Şef Ron Eyster, Atlanta'daki Rosebud restoranı sahibi, müşterilerin restoran şefine kafayı yedirdiği 6 şeyi liste yapmış. 1- İnsanlar sizin evinize gelip mobilyaların yerini değiştirse hoşunuza gider mi? Biz de sevmiyoruz. Özellikle garsonların geçiş yerlerini iskemle çektiğiniz zaman diyor. 2. Doğum gününüz milli bayram değildir, bizden size özel şeyler yapıp eğlendirmemizi beklemeyin. 3. Restoran kapanınca kapanmıştır, ısrar etmeyin ve hayır paket de yapmayız. 4. Uçağa geç kalırsanız ne olur? Uçağı kaçırırsınız. Siz geç kaldınız diye neden masanızı tutmak zorunda kalmalıyım? Bir de brunch olduğu zaman yarım saat erken gelmenizi de tolere edemem. Sırf güzel vücudunuz 9.30'da kahvaltı etmeye alışık diye servis saatini mi değiştireceğiz? 5. Restoranda yer olmadığı zaman şefin adını vermeniz bir şeyi değiştirmez. Ayda bir restoranıma gelip yemek yiyorsunuz diye arkadaş mı oldun? 6. Neden insanlar restoranı bilgi almak için en olmadık saatlerde arar? Mesela 13-14 arası veya akşam 7-8 arası. 7. Ben de ekleyeyim. Bütün müşteriler patlarsınız inşallah emin. <gülüyor> Oğlum bu adam harbiden ruh hastası. Manyak. Hemen ilaç kullanmaya başlaması gerekiyor. Ben bir keresinde bir kadın şefin adını vermiştim. Tekme tokat atmışlardı. Evet. Ne yaptıysam zamanında evet. Şeften bazı olası serzenişler. Yemek sıcak değil diye şikayet edecekseniz yanınızda mikrodalga fırın getirin. 20 dakikada bir içkinizi bitirecekseniz kendi şarap mahzeninize yanında yanında getirin. Müşterilerimiz var. Pis alkolikler. <gülüyor> Sinir hastası şefin günlüğü. Ne istediğinizi biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Umurumuzda bile değil. Yine de günün özellerini saymak istiyoruz. Çenenizi kapatın. Uslu uslu dinleyin. Tamam mı? Hayır normal bir meslekten biri kafayı üşütse tamam da bu manyağın mutfağında bir sürü bıçak var. Ne olacağı belli olmaz. Deli abi herif deli. Her gün meslekte karşılaşıyorum bunun gibilerle. Kendi olmasa dünyanın en fazla bir hafta ömrü kaldı sananlardan. Hadi tebazu esastır. Benim kadar hoş bir tip olsanız bile. <gülüyor> Kral Pop Radyo'da Bayece'yi dinliyorsunuz. <gülüyor> ne ben millet? Üşümeye başladınız mı biraz? Hava soğumadı gibidir ama küçük küçük kış provaları oluyor böyle gece geç saatlerde bile. Ay, hava serinledi mi bütün arkadaşlarım demoralize oluyorlar. Sanırsanız 5 dakika sonra intihar edecekler gibi. Benim ise çok daha büyük dertlerim var. Alışverişe çıktığım zaman son moda giyinmek için izleyeceğim bir rotayı belirleyemiyorum. Sonra kendi kendime soruyorum. Victoria Beckham olsa ne yapardı? Diyor. Demet Akalın ne yapardı? Bunları soruyorum kendime. Modayı sıkı takip edenler ne yapardı? Hemen uygulamaya başlıyorum. Sonra işte ben kadın kıyafetlerini denerken güvenlik geliyor plan bilmem. Artık bunu yaşamak istemiyorum ben Bay J, ben genelde program ilerledikçe daha az deliymişim izlenimi veriyorum. Çünkü araya gerçekten anlamı olan şeyler de katıyorum. Kral Pop Radyo'ya beni çalıştırdığı için çok teşekkür ederim. Gençliğimi kaybettiğimi hissediyorum. Belki bu yüzden biraz daha nevrotik olmuş olabilirim. Nevrotik, nevrozlu. Yaklaşmayın, nevrozu var. Evet, hadi. Hepimizin var. Herkes çok sinirli. Her ara sokakta bir kavga çıkıyor. Niye kornaya mip demiş bilen. Ama gençliğimi kaybetme bir eve döndüğümde aynada kendime bakıyorum diyorum ki... ...manyak olmalı herhalde karım. <gülüyor> manyak olmalı. 20 Eylül'de evlendik. Yeni de yani. Bera. 14 yaşıma kadar altımı ıslattım da. Vay ee, be bu kadar taraftar bulacağımı düşünmemiştim. Bilsem terapiye gitmezdim. Grup terapisi. Çıkarken birbirimize iyi dileklerde bulundu. Hadi kuru kalmaya çalış. Sen de öyle. Saat 6'dan sonra su içmek yok tamam mı? Hadi güçlü olmaya çalış bacı sağ ol kardeşim. kardeşim. Sonra bize bir alt bezi verdiler. Gece giyiyorduk. Islandığı anda bip bip diye ses çıkıyordu. İşe yarıyordu ama benim için bu sefer de gecenin bir yarısı bip bip diye ev arkadaşım altına yapıyordu. <gülüyor> Neyse iyileştim sonra tabii. Ama hala mahallede bir arabanın alarmı çalınca koşarak tuvalete gidiyorum. Yapacak bir şey yok. bunun köpeklerine bayjiyeyi de ekleyin. Evet. Aa... <gülüyor> Ay bir daha kurabiye yemeyeceğim yayından önce. <gülüyor> Ay COVID oluyorum bana fenalıklar. Ay. Ah. Birinin bebeği 20 yaşında doğdu. 42 yaşındaki kadın 20 yıl önce dondurulan embriyodan sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İngiliz gazetesinin haberine göre 42 yaşında ismi açıklanmayan İngiliz kadın 10 yıl boyunca tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak istedi. Ancak başarısız oldu süreç. Mutlu sonla bitti ve dondurulmuş embriyoyla Mayıs ayında 3.15 kilo ağırlığında bir bebek dünyaya getirdi. Institute for Reproductive Medicine'de yapılan tedavide bir başka kadının 20 yıl önce bir günlükken dondurduğu 5 embriyodan biri kullanılmış. Embriyonun sahibi olan annenin kendi tedavisi başarılı olunca onları bağışladığı açıklanmış. 20 yıl donmuş halde kalan embriyalardan ikisi yeni annenin rahmine yerleştirilmeden önce 2 gün laboratuvar ortamında büyümüş. Ancak sadece bir tanesi hayatta kalmış ve dünyaya gelmiş. 2006'da İspanya'da bir kadın 13 yıl dondurulan embriyodan bebek dünyaya getirmişti. Embriyoların 40 yıla kadar dondurulabileceği söyleniyor. Düşünsenize bir 20 yaşında genç var. Kardeşi yeni doğmuş ama ikizler ve yaşıtlar ama değiller. İşte böyle şeylerle oynarsanız sonu bu beyin travmalarıdır. Beynimiz sivrilmiyor yani. Ha? Gibi bir soru işareti oluşuyor sadece. İlk doğan kızsa, yeni doğanın annesi de olabilir. Bütün bunlardan biri olmadan bu yola girdiyse. O zaman da benim zaman-mekan eğrisinin bükülmesi komplo teorilerim gündeme geliyor. Tabuk yerken aynı tabuğun yumurtasından yapılan mayonezle yersen o tabuğu cehennemin kapıları açılıp 5000 yıl sefalet, acı, keder kaçınılmaz olur teorim var mesela. Evet, e, sabah sunucumuz Mert Rusçuklu'da radyo programından anlayacağınız gibi 7 sene önce donduruldu. E, Efendim sevgili dinleyiciler, millet, fikrinizi söyleyin, başkasından duymak istemiyorum. Ben Bahşe'ye programımla gurur duyuyorum. Aslında kendimle de gurur duyuyorum. Ama bakın bir keresinde ne oldu? Bir partideyim ve iki kişinin konuşmasına kulak misafiri oldum ve benim çok sıkıcı biri olduğumdan bahsediyorlar Pantolonumu çıkarıp ucuna bir şamdan bağladım ve sallamaya başladım. Bir yandan da servis masasının üzerinde amuda kalkmış makarena yapıp bir yandan kaseden punch içmeye başladım, Tamam mı? Bu yüzden lütfen çekinmeyin ve eğer beni sıkıcı buluyorsanız söyleyin. Aynı şeyleri radyoda yapmak zor ama bir şeyler düşüneceğim tamam mı? Söz veriyorum. Şimdi çok önemli projeler var önümde. Ne olduklarından bahsetmeyeceğim. Bazıları kanunsuz. Gazetede okuyunca öğrenirsiniz. Yok bir tanesini söyleyeceğim. Bizim medya merkezine gideceğim yeni çalışmaya başlayan güzel sekretere gidip aşkı karşılığında ona iki çift ayakkabı alacağımı söyleyeceğim. <gülüyor> Biliyorum kabul etmeyecek. Düşmez kimse böyle büyük, bir şeye büyük ihtimalle. Ama her insanın bazen bir boşluğuna geliyor ya. <gülüyor> her neyse bu bahsettiğim projelere hazır olmak için vücut çalışıyorum. <gülüyor> Ama bakıyorum da salondaki vücutçulara. Yani o hale gelmek için... <gülüyor> Ne yapmış olmak lazım bilmiyorum. Çünkü ben çalışıyorum çalışıyorum olmuyor. Benzemiyor bile. Neden çalışmaya devam ettiklerini de bilmiyorum. Ya, pilavı bile fazla pişirince hamur oluyor biliyorsunuz. yani Her neyse spor yap- yapmıyorum ya. Yapanlarla biraz eğlenmek için komiklik yapıyorum kıskançlığımdan. Halter'in iki tarafına iki buçukar kilo koyup bench press'in altına geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Toplam ağırlık on kilo falan. <gülüyor> Efendi iyi günler. Ben bu salonun müdürüyüm. Sizden şimdi gitmenizi istemek zorundayım. Kullandığınız ağırlıklardan burada yok. Belli ki kendiniz getirmişsiniz. Bir arkadaşım da halteri tutuyor. Hadi Bayşe yapabilirsin. Ben tutuyorum. Burada. Hadi pompala dostum. Ya 10 sene kadar önce bir kez çalıştım. Hala ağrıyor arkadaş. Bence bu sporu öyle ikide bir çalışmanızı gerektirmeyecek bir hale getirmeleri gerekiyor. Ne bileyim. Verem aşısı gibi bir şey, ha süper olmaz mı? Bayce vücut harika çalıştı mı sen? Evet, 12 yaşımda bir kez. Evet. Ya yani ben milletin yükünü kaldırmak için salonlara bir ton para ödüyorsunuz. Kimse mantıklı geliyor mu? Bir kadın kötü kokan kocasından boşanmaya karar vermiş. Alkışlayalım. Sürekli kötü kokuyor ve hala kötü kokuyorsa, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir kadın dayanılmaz derecede kötü kokan kocasından boşanmak için mahkemeye başvurmuş. Kadının başvurusunu mahkeme yargıçları önce pek ciddiye almamış. Ancak e, eşi mahkeme salonuna girdiğinde bu kişinin hastalık bulaştırmasından tedirgin olan yargıçlar olayın ciddiye tırıbı. <gülüyor> adam yılda iki kez duş yapıyormuş. Yılın kalan kısmında banyoya girmediğini ve sabun kullanmayı reddettiğini söylemiş kadın. Şimdi yargıçlar bu ilginç davayı e, görüşüyor. Bu arada aynı zamanda adam sabuna, deodoranta ve diş macununa da alerjik. Bu yüzden onları da kullanmıyor Evdeki kedi de yalamıyormuş. Ee, hani yalanarak temizlenme gibi bir opsiyon da ortadan kalktı. Evet. Yıkansın, bir şeyde yıkansın. Deve sidiğinde yıkan, önemli değil. Bir şeyde yıkanması gerekiyor. Ay. <gülüyor> Ay, bilmiyorum ya. Bir de Mısır'ın ne kadar sıcak olduğunu hatırlatmam gerekiyor mu arkadaşlar? <gülüyor> Nereden baksan 35 derece? Merhaba millet. Sevgili dostlarım, burası Kral Pop Radyo ve ben Bajcı bir zamanlar bir akapella e, kuartetinde şarkı söyledim. Sonra birimiz evlendi, akapella triyosu olduk. E, biri daha evlendi, akapella duosu olduk. Sonra biri daha evlendi, ben akapella birlisi oldum. E, bu da akapella birlisi karo Papaz'ını alır. Onu da hatırlatmak istiyorum. Neyse, varmak istediğim yer şu. Varmak istediğim yer diye bir yer yok. Benim temel sorunum bu konuşmalarımda ve hayatımda bir yere varamıyorum. Hep yolculuk halindeyim, beynim de öyle. La la la la la. Bir oradayım bir burada ne yapacağımı bilmiyorum. Karambol. Son zamanlarda en büyük problemimiz ne biliyorsunuz değil mi millet? Çok sinirliyiz. Herkese ve her şeye kızıyoruz. Hayatımızdaki sorunları hep bir şeylerin birilerinin üstüne yıkmaya çalışıyoruz. Çünkü bir sebebi olmalı. Yani buna bir şeylerin veya birilerinin neden olmuş olması lazım öyle değil mi? Öyle düşünüyoruz. Geçen gün bir otomobilin arkasında çıkartma gördüm. Aptal insanların nefes almaması gerekir. İsraf ediyorlar havayı diye. Demek bu defa da acımızı aptallardan çıkartacağız ha öyle mi? (gülüyor) Bakın ben... Belli bazı konular dışında çok parıltılı bir zekaya sahip değilim. Annemle babam da deha şurubundan, genius gen havuzundan fazla o sudan içmemişler. Ve ablam hala evli değil... Eğer sinirinizi benim insanlarımdan çıkartmak istiyorsanız çıkartın. Ama sırada kim var ha? Aşağılık insanlar mı? Bu böyle gidemez. Öldürün o zaman. Ondan sonra birilerine yine aşağılık olması gerektiğinde aramızdan birini seçeriz. Çok da aşağılık olmayan ama en yakın olanlardan filan. Zenginlerden nefret ediyor bazen insanlar. Ve 14 yaşındaki kızlarına silikon taktırıp iki köpek aldılar diye daha büyük bir otomobil aldıkları zaman ben de kızıyorum. Çünkü bir, kıza büyümesi için zaman tanıyabilirler. Değil mi? Köpeklerse klozetten su içip kedi kakası yiyen yaratıklar bir ucuz Rus arabasının bagajında da rahat ederler. Yeter ki evin dışına çıksınlar. Öyle değil mi? Bakın. En büyük zenginlik sevgidir. Şimdi düşünün bakalım aşkınızla ve sevginizle bu ayın sonunu nasıl getireceksiniz? Hadi bakalım. Hoppa! Hadi bakalım. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Akşam saatlerin bu yorucu trafik bölümünde hiç benim gibi bir profesyonelde şanslısınız. Hayır in aşağı serseri programı biz yapacağız. Hadi gidin lütfen başımda bakmam gereken bir çocuğum var ve ben sunacağım. Siz bu konuda hiçbir şey yapamazsınız. Bugün patronla konuştum. <gülüyor> Zam bile yapmışlar. Yorgunsunuz ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Koca bebekler yaslanın arkanıza hadi. Kral Pop Radyo'da Bahçeli'nin Ah ah. Şimdi burada olmak, çalışmak yerine bir büyük ile güneye doğru yol almak vardır. Adım Baycim. Kral Pop Radyo'da çalışıyorum. Hayır bir yelkenlim yok. Ayrıca hiç yelkenliğiyle güneye gitmedim. Ve çok büyük ihtimalle bu mevsimde güneye doğru giderken fırtına sezonu da olabilir. Sanırım ben sadece kitaplardan okuduğum şiirsel bir ifade kullanmak istedim. Evet, Türkçe pop müzik. Ne yapmayın çalışmaktansa herhangi başka bir şey yapıyor olmayı tercih etmez miydiniz? He? Başka bir şeyler. Tatil, yeni yerler görmek, insanlar tanımak, çok yakından... ...yani ne kadar yakından şöyle söyleyeyim... ...bir takım bir şeylerini sizde unutacağı kadar... Evet, böyle ...o size haber vermemesine rağmen... ...bazı hastalıklarını bilecek kadar... Ee, ...öyle... ...neyse... ...şimdi bunlarla kafayı yormayalım ...uzun ve delice komikliklerle dolu... ...harikulade bir show var burada... ...sizlere umarım kaldıracak durum vardır herkese... ...malum günün yorgun saatleri ama... ...yoksa bile üzülmeyin... ...önümüzdeki yıl bugün... ...aynı programı yapıyor olacağım... <gülüyor> ...umarım patron dinlemiyordur şu anda... Bütün yaramazlıklarımı o yokken yapıyorum. Sonra beni şikayet ediyorlar. O da Bayece, Hayatta yapmaz diyor. <gülüyor> evet arkadaşlar. Salı akşamı Kral Pop Radyosu ve yanında getirdikleri. Moldova Avrupa'nın en fakir ülkesi diyorlar değerli dinleyiciler. Şimdi polis Moldova'da hipnotizma konusunda uzman bir soyguncuyu arıyor. Hipnotizma yeteneğini kullanıp... Banka memurlarını kullanarak binlerce dolar para çalmış. Şüphelinin adı Vladimir Kozak olarak belirlenmiş. Güçle, güçleri karşısında savunmasız kalan memurları toplam 40 bin dolar dolandırmış. En büyük vurgununda bir memuru kendisine 12 bin dolar vermeye ikna etmiş. Teknik şöyle, önce gösterması sağlıyor, sonra da hedefini hipnotik bir duruma sokarak kendisine bütün nakit parayı vermeye ikna ediyor. Evet, ilginç bir olay. Daha da ilginci, ülkedeki banka memurları son birkaç ay içinde kilo verip sigarayı bırakmışlar. Hipnotizmanın öyle bir hekizli de var. İyi bir insan yani. Sadece paraya ihtiyacı var. Vladimir Kozak. Tek yapması gereken hipnotizma sırasında şunu söylemek. Parmaklarını ışıklattığında beni unutmuş olacaksın. Uykun var. Gözlerin kapanıyor. Çok cömertsin. Eli açık bir insansın. Bankadaki paralar hepsi senin ve elin açık. Bu olaylar yakında biter mi? Moldova'daki bütün para 72 bin dolarmış. Aldığım kadarıyla bu yüzden e bakmayın bana öyle ben ben üzerime düşen görevi yapıyorum. Şi- şimdiki evimde çalışan 6. Moldovalı yardımcı. Ha? O adamın çaldığı paranın bir kısmı bana ait. <gülüyor> Merhaba millet. Herkes yaprak sarmayı iyi yapabilir ama herkes iyi bir radyo programı sunamaz. Sonuç belki de yaprak sarmakla radyo programı sunmak birbirine düşündüğümüz kadar benzemiyor olabilir ha ne dersiniz? Evet, akşam saatlerinde bu saatlerde yorgunsunuz ve bu iş bende. Merak etmeyin. Diyenlere çok fazla güvenmeyin. Evet, çok kazık yedim. Bende bende, merak etme kardeşim. <gülüyor> bir arkadaşım var, 27 yaşında. Kadın değil, erkek değil. İyi diyeceksiniz ne olmuş? Terapisi, ona bir terapi uygulamış. Neticeyi bilmiyorum ama bana çok acayip geldi. Yani yüksek voltajlarda seçimimiz değişebiliyor mu hayatta? Ben onu anlamadım. Yani sevgilimin evinde mesela ben salon lambasının ampulünü değiştirip geliyorum deyip ampulü takarken çarpılırsam mesela. Yanına döndüğümde şöyle olabilirim. Hayatım baksana erkek arkadaşımı tanıştım Hemen ama hemen hemen aramı salondan mutfağa gelirken nereden bulduysam yolda. Çok saçma. Ampulü değiştirdim canım. Ya sence de salonun dekorasyonu biraz kiş olmamış mı? Ya kiş kiş kiş kiş. Aslında Zambiya'da çok ünlüyüm ben. Bu yüzden burası Türkiye Radyo Pesası'nda. Burada zorlanıyorum biraz. Orada bana tapıyorlar Zambiya'da. baje evli günlerini özlüyor musun diyorlar. Ee, şimdi 20 Eylül'de evlendim ben. Ee, bekar günlerini özlüyor musun diye sormanız gerekiyor artık. Ee, yok. Yani bekarlık güzel de evlilik ne açıdan güzel biliyor musunuz? Psikopat sevgilinizle ayda 28 defa ayrılıp tekrar çıkmaya başlıyorsunuz ya o bitiyor. Nereye gidiyorsun? Evin burası. Peki geliyorum. Ben çok ayrılıp e, çıktığım ilişkiler yaşamadım ama bazen oluyordu. Kız elinde bıçakla kovalıyor. Arabanıza biniyorsunuz ama üniversite yılları babanızın aldığı ucuz eski araba çalışmıyor. Çım çım çım çım çım. Çım çım çım Panikliyorsunuz. Bırakın kovalamasını kendim terk etmek istesem rezil oluyordum. Bıktım saçmalıklarından seni terk ediyordum. Gıv gıv gıv gıv gıv gıv gıv gıv gıv gıv gıv gıv gıv gıv gıv Gid- Gid- gıv gıv gıv gıv şey tamam gıv gıv gıv gıv gıv gıv gıv gıv gıv g Aşağılık kadın. Şıp kıp kıp kıp kıp kıp. Artık bir yerden sonraki hakaretler aslında otomobile yapıyorsun o hakaretleri ama nerede ayrıldığınızı anlamak zor. Çekici çağırıyorum, adam geliyor, bütün hikayeyi anlatıyorum. Önden kaldırıyorlar arabayı, hala bağırıyorum. Gidiyorum işte. Her şey bitti. Otomobilim süperdi. Kaloriferin açık ve kapalı konumu vardı, o kadar. 66 fosfos. Açıkken... Aaa yanıyorum. Kapalı konumunda... Kurtulması falan duyuyorsun. Neyse, um, ne diyecektim? Ben, um, tamam, e, bu evliliğimde işin içine biraz fazla girmiş olabilirim arkadaşlar. E, acaba içinden çıkmanın bir yolu var mı? Kimseyi incitmeden, zarar vermeden, çünkü e, dışarıdan, e, dışarıdan çok çirkin görünüyorum, biliyorum. Ama öyle bir insan değilim aslında, biliyor musunuz arkadaşlar? İ- i̇nanın bana... <gülüyor> Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Hepimiz öleceğiz. Beni seven, benim de sevdiğim tüm insanlarla bir şeyler e, paylaşacağım. Sonra öleceğim ve bir daha bu şansı bulamayacak. Kimse. Bugüne kadar tanıştığım ve ben. E o zaman Meltem'le aşk yaşamadığımın, Sibel'le e, bir kahve içmediğimin, Özlem'le öpüşmediğimin tazminatını kimden alacağım? Benden 27 sene sonra ölecek olan sıradaki eşimden mi mesela? Ha, mi? Sıradaki bak, sıradaki diyor. Dördüncüyü söylüyor. Aman... Biraz bir, bir, birkaç iyi arkadaştan başka bir şeye ihtiyacım yok. Bu kadar yapabildim. Yani utanmamak lazım. 29 yıllık DJ'lik hayatımdan sonra. Evet, bir Alman arabası kullanamıyorum. Bir yerlerde bir evim de yok. Ama kimsenin böyle bilmesine gerek yok. Soruyorlar bazen ne kullanıyorsun diye. En lüks model arabayı söylüyorum. Ama hafifçe çizildi tamirde. Bu yüzden bu yıl bu 91 Şahin'le geziyorum. Nerede oturuyorsun? İşte bilmem ne konaklarında. Ama ev hafifçe çizildi. Bu yüzden şimdilik Varoşlar'da bir yer bulduk. Orada takılıyoruz. Evet. Merhaba millet, bu dinlediğiniz Kral Pop Radyo'nun en iyi show, ee, bayje Show. Taklitlerinin sizi kandırmasına izin vermeyin, bırakın o işi ben yapayım. Ee, çünkü öyle bir show, şov... bir dakikada kendi kendine hazırlanmıyor, olmuyor. Bir kere en önemlisi, yayından sonra yayın yönetmenine, yayında olanları izah etmesi gereken ciddi bir menajer ekibine ihtiyacım var. Ama bunu karşılayacak param olmadığı için kendim yapmaya çalışıyorum. Şimdi Sayın Yayın Yönetmenim evet yayında Moritanya Kralı'nın karısı için o sözleri söylemiş olabilirim. Sarf ettim o sözleri ama ben onların askeri gücü yok zannediyordum. Ay. Dün uluslararası kanallardan birinde ciddi bir tartışma vardı. Bebekleri ne zaman tuvalete alıştırmak lazım diye. Müthiş bir tartışmaydı. Bilim insanları birbirine girdi. Bazı uzmanlar bebeğin tuvalet alışkanlığının daha emeklemeye, yürümeye başlamadan verilmesi gerektiğini söylüyor. Bazı diğerleri ise zamanından evvel verilen tuvalet eğitiminin size geri tepebilme riski olduğunu söylüyor. Geri geri tepmesi de çirkin bir şey kaka değil mi? Yani evet. Ne ne kastettiğini tam anlamadım uzmanın ama. Benim oğlum Kasım ayında 18 yaşını bitiriyor. Geçtik bunları ama... İkinci bir çocuğum olursa ben ikinci grubu dinleyeceğim. Çünkü konu bebek kakası olunca dediğim gibi geri tepme lafı içime korkudan başka bir şey vermiyor. <gülüyor> bir adam öksürmüş ve bir vida tükürmüş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye bir vida düşüyor. <gülüyor> Dört yıl önce Belçikalı Etienne Verhaes bir merdivenden düşüp iki omurunu kırmış. Doktorlar ameliyatla ensesine metal bir plaka takmışlar. Çabuk iyileşsin diye. Bu hafta öksürürken metal plakayı tutan dört vidadan birini tükürmüş. Birkaç gündür soğuk algınlığım vardı diyor. Ağzımda bir şey hissettim öksürürken ve vidayı buldum. Doktorlar enfeksiyon yüzünden vidanın hareket etmiş olabileceğini söyledi. Şimdi öncelikle Belçikalı operatörleri ameliyattaki başarıları için büyük alkış arkadaşlar. Büyük. Yani deriz ya bazen birisi için. Bu adamın birkaç vidası gevşek galiba diye. Doktor aslında şöyle diyecekmiş de bozuntuya vermemiş. Lanet olsun metal plaka mı? Daha çıkartmadım arkadaşlar biz onu. Çıkartmadık mı? <gülüyor> Doktoru kim? Profesör Frankenstein mı? Ya iyi iyi ki aşağıdaki omurlardan birini kırmamış. Kim bilir nereden çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, güzel bir salı gecesi dinliyorum.